0: Bienvenidos a Repost de los programas Aprende y Pase ULS. Si te perdiste nuestros live en Instagram, talleres o nuestra participación radial, este es tu podcast. Mi nombre es Daniel Aguayo Salfate, periodista de los programas Aprende y Pase ULS. Y en este capítulo, número 9, reviviremos la entrevista realizada por mi colega Fasael Galleguillos, de Radio Elquina, a Juan Pablo Vidal, psicólogo de Aprende ULS. Con el tema, ¿cómo nos mantenemos motivados en el proceso?
1: Vamos a dar la introducción al eh, psicólogo Juan Pablo Vidal Tamayo, psicólogo del programa Aprende de la Universidad de La Serena. Antes de comenzar a comunicarnos con él, vamos a dar una pequeña introducción. Recordemos que la Universidad de La Serena, a través de la Vicerrectoría Académica, busca apoyar a los estudiantes a través de diversas iniciativas y programas de acompañamiento, donde se logra evidenciar y reforzar los ejes que sostienen al modelo educativo institucional en el que los estudiantes son el centro del quehacer formativo. Así es como el programa Aprende ULS cumplen el objetivo de establecer y ampliar estrategias de nivelación, acompañamiento y seguimiento de los estudiantes. Estudiantes. Y, por supuesto, damos la bienvenida a don Juan Pablo Vidal Tamayo, psicólogo ULS, el programa Aprende. Juan Pablo, ¿cómo está? Muy buen día, bienvenido a la Radio Elquina.
2: Muchas gracias por la invitación. Mucha... Eh, buenos días, Fasael.
1: Bueno, importante el contexto en el que estamos eh, viviendo y centrados, el contexto de la pandemia. Y vamos a aprovechar estos minutos que tenemos acá a través de Radio Elquina y todas nuestras plataformas para comentar con respecto a las emociones y motivación. Cuéntenos, por favor, ¿cómo nos mantenemos motivados en este proceso?
2: Claro, bueno, ese es un tema sumamente relevante, dado que todas las personas de la sociedad, digamos, a nivel mundial, hemos visto afectados por esta gran amenaza, ¿cierto? Eh, cuando se da una amenaza de tal magnitud, las personas ciertamente responden eh, con emociones, por ejemplo, miedo, eh, ansiedad, temor, ¿cierto? Y a la vez las mismas, eh, digamos, condiciones de paliamiento de, de esta pandemia, como son el confinamiento, el teletrabajo, el estudio remoto, etcétera nos han cambiado la vida y muchas veces eh, esos factores afectan a, a las emociones y a la motivación de las personas, ¿cierto? Entonces, bueno justamente surge la pregunta de cómo nos cuidamos ante esta situación. La buena noticia es que sí hay muchas formas de cuidarse, lo importante es que vayamos aprendiéndolas,
1: ¿cierto? Sí, es, es, es importante y es por eso que tomamos este contacto eh, dentro, reitero, del contexto de la pandemia, hay mucha gente que a esta hora está en sintonía, desde La Rayana, aguanta, hay muchas localidades rurales, hay mucho adulto mayor que lleva confinado más o menos, cuatro, cuatro meses y algo, y es sumamente importante los tips que se puedan entregar en estas cápsulas.
2: Claro, y además de eso, sumemos que en Chile especialmente venimos de un proceso más largo, ¿cierto?, que, que podemos vincular con el, el movimiento social que se dio en Chile y que de alguna manera sigue presente, ¿ya? así que nos ha tocado complejo a los chilenos, y bueno, ¿qué decir sobre la motivación?, en primera instancia, es sumamente importante pensar que... ...digamos, no hay recetas universales, ¿ya? Porque todas las personas somos diferentes... ...pero sí podemos decir ciertas cosas que le, le sirvan a, a una gran mayoría... ...primero que todo, yo hablaría del autoconocimiento, ¿ya? Las personas necesitan conocerse a sí mismas... ...eso implica observarse a sí mismo... ...quizás si ahora tenemos un tiempo para reflexionar... ...podemos hacerlo... ...y así aplicar eh, las diferentes ideas que podemos encontrar en el medio... ...a nuestra propia vida y usar las que más nos sirvan, ¿cierto? Eh, pensemos, ¿qué? ¿Qué nos está pasando? Por una parte, eh, el encierro y el no poder hacer las actividades como las hacíamos habitualmente... ...genera ciertamente mucha frustración, ¿ya? Entonces, claro, la frustración es uno de los enemigos de la motivación... ...también se da muchos casos... ...los estudiantes por ejemplo me cuentan mucho... Eh, ...que están desanimados... Que, ...que digamos... ...si bien en un principio... ...cuando, se, cuando todavía no estaba... Eh, ...completamente la enfermedad instalada en, en Chile... ...las personas se lo tomaron... ...un poco más tranquilamente... ...ciertamente con el tiempo esto se va agudizando... ¿ya? ...y las personas empiezan a perder el ánimo... empiezan a perder las ganas de hacer las cosas... También eh, le, se le dificulta concentrarse, ¿ya? Entonces, de alguna manera, tenemos que asumir un rol activo, ¿cierto? Tenemos que hacer un, un rol activo para enfrentar la, este desánimo o esta frustración, ¿ya? Y aquí me gustaría hacer una cita de, del psicólogo William James, que decía, el pájaro no canta porque es feliz. El pájaro canta para ser feliz, ¿ya? Es decir, Necesitamos asumir un rol activo, necesitamos cuidarnos, ¿ya? ¿Y cómo nos cuidamos? Primero, eh, podemos hablar de cómo funciona la, la motivación, ¿cierto? Tener aspectos cognitivos y aspectos emocionales, ¿cierto? Los aspectos cognitivos tienen que ver con las ideas que nosotros desarrollamos para enfrentar esta situación. ¿Qué ideas podemos desarrollar? Primero que todo, podemos ejercitar la aceptación, ¿Ya? ...digamos, hay muchas cosas que nosotros no podemos controlar en este momento... ...cierto, no podemos terminar con, la, con las problemáticas inmediatamente... ...por mucho que lo deseemos, está fuera de nuestro control en este momento... ...pero sí está dentro de nuestro control cuidarnos, mantenernos en casa... ...cierto, proteger a nuestros cercanos, ¿ya? Entonces hay que moderar las expectativas en ese sentido, ¿ya? Aceptar aquello que no podemos controlar, estar bien con eso, moderar expectativas... Eh, quisiera us usar un ejemplo por ejemplo de educación ¿ya? el Ministerio de Educación para la eh, enseñanza básica delimitaba anualmente 23 objetivos hoy en día los colegios están trabajando con 6 objetivos es decir, de alguna manera se bajó el nivel de exigencia o, o más que de exigencia el nivel de, digamos, de la cantidad de objetivos y de alguna manera esto implica adaptarse adaptar la expectativa y eso yo creo que es aplicable a la vida de todas las personas. Por una parte necesitamos adaptar nuestra expectativa. nos vamos a poder hacer todo lo que queríamos, nos vamos a poder eh, tener todos los logros que aspirábamos y hay que moderar la expectativa, pero sin embargo conservar objetivos, ¿ya? Objetivos que sean más acotados, que, que podamos realmente acceder a ellos, ¿cierto? Eso por una parte. Y, digamos, y respecto de la emoción, es necesario conocer las emociones, observarnos cuando nos estamos sintiendo de tal o cual manera, y así descubrir qué cosas nos hacen bien, qué cosas no, no nos ponen contentos, de buen humor. ya eh, En ese sentido, algo que nos ayuda a mantener la motivación, y que es saludable más allá de las épocas de crisis, es el cultivar alguna actividad que nos permita concentrarnos y disfrutar de ella. ¿Ya? lo que el psicólogo Mihaly dice llama el estado de flow cierto es decir todos de alguna manera tenemos cosas que hacer ya en nuestras casas en nuestro trabajo podemos hacer de esos espacios algo que sea más agradable algo a lo cual nos podamos dedicar ya el estado de flow por ejemplo qué significa es cuando una persona está tan involucrada en una actividad tan concentrada en ella que no se da cuenta, se le pasa el tiempo, lo disfruta y, y puede pasar mucho rato y no se había dado cuenta que el tiempo se le había ido, ¿ya? Estaba totalmente conectado con la experiencia. Eso idealmente pasa cuando, cuando estamos haciendo algo que nos gusta, ¿ya? Bueno, eso lo puedo vincular también a, a otras características de la motivación, ¿ya? Por ejemplo, existe la motivación extrínseca y la motivación intrínseca, ¿cierto? Yeah. La motivación extrínseca se refiere a todo aquello que eh, está, digamos que es un medio para conseguir un fin. Ya, una motivación extrínseca puede ser un premio, por ejemplo, ¿cierto? O eh, el pago, ¿cierto? Por un trabajo, ya. O, o ¿qué sé yo? O la felicitación, etcétera. Y hay motivaciones intrínsecas que están ligadas a la propia conducta ¿ya? Y estas motivaciones intrínsecas están mucho más ligadas a, a, digamos, a las actividades que desempeñamos por el simple placer de hacerlas ¿ya? Porque es de nuestro interés Ahora cuando confluyen las dos, es fantástico ¿ya? Bueno, pensando en los estudiantes, por ejemplo, que disfrutan su carrera, disfrutan lo que están aprendiendo Ahí se, se unen los dos tipos de motivaciones, extrínsecas y intrínsecas. El problema que estamos teniendo en el presente, eh, en estas condiciones de confinamiento, de incertidumbre, ¿cierto? Es que en gran medida eh, estamos más bien respondiendo, respondiendo, es decir, pensando en trabajadores, en estudiantes, ¿cierto? Respondiendo a las expectativas que otros nos, eh, nos señalan, esperan de nosotros, ¿Cierto? Es decir, estamos más bien enfocados en las motivaciones extrínsecas, ¿ya? En el cumplir, en el, en el deber, ¿ya? Sí. Y bueno, y de alguna manera el dejar de lado las motivaciones intrínsecas, es decir, aquellos que nos gusta de verdad hacer, aquellos que disfrutamos, eh, da una sensación de futilidad muchas veces al día a día. ¿ya? Pensemos y, y bueno, y esto lo he conversado con, con estudiantes de la universidad, ¿cierto? Que, que me cuentan claro, por ejemplo, si uno le da el tips de hacer ejercicio, ya, hacer ejercicio va a ser algo que siempre va a ayudar ok, pero la verdad es que en la mañana no me dan ganas ni siquiera de levantarme, no quiero hacer ejercicio no, digamos no tengo las ganas básicas para empezar algo, hacer algo que me va a cuidar. entonces claro de alguna manera hay que vencer esa, esa limitación, hay que vencer esa primera esa primera barrera
1: ¿Ya? En el fondo es un tanto ¿Sí? ¿Sí? pensar pensar positivo, ¿verdad? Eh, no exigirse tanto dentro de las labores, de las tareas, como usted lo mencionaba, Juan Pablo. Eh, al comienzo de esta conversación, el teletrabajo, el cumplir eh, con el trabajo, el cumplir con las tareas que se están dando, eh, llámese los estudiantes, pero también hay que eh, darse tiempo para, para uno como persona y tratar de eh, realizar actividades que vayan en beneficio también de esto que eh, sin duda alguna está afectando la salud mental de muchos chilenos lo que estamos viviendo
2: Claro, absolutamente y en relación a eso pensar también que cuando uno se cuida a sí mismo también cuida a los demás, mm -hmm. es decir, si conservamos nuestro bienestar emocional y nuestro bienestar digamos mental, también ...podemos responder de mejor manera... ...hacia los demás, ¿cierto? Si estamos en una situación de frustración... ...de incertidumbre... ...ciertamente se da mayor nivel de irritación... ...en las personas... ...bajan los niveles de tolerancia... ...y eso nos conduce a conflicto, ...¿ya? Y el conflicto ciertamente va a aumentar... ...el nivel de malestar... ...por lo tanto cuidarse a uno... ...es importante porque también cuidarse... ...personalmente ayuda a los demás... ...pero más aún parte de ese cuidarse también implica conectarse con otros, es decir, uno de los consejos primordiales para mantener la motivación es ayuda a otras personas y esto, digamos, está muy estudiado, ya, y, y las personas cuando se involucran en voluntariado o al menos realizan actividades solidarias, eh, se siente muy bien, ¿ya? Y eso ayuda a, a su bienestar psicológico y ayuda a los otros también. Y de esa manera podemos generar una cadena virtuosa y generar más cohesión social y así, digamos, salir adelante todos juntos. Eh, y también, ¿sí? Sí, no. También, es,
1: adelante, adelante.
2: Y también en relación a eso, eh, bueno, digamos, también hacer cosas con otros, ¿ya? Es decir, el estar con otros siempre resulta motivante entonces claro si estás estudiando si eres estudiante tienes la posibilidad de conectarte con otros a través de las plataformas virtuales eh, estudia con otros eso va a ser motivante incluso pensemos en, en cosas que, que que muchas veces también son relevantes como hacer ejercicio por ejemplo es muy difícil hacerlo con otros en este momento pero quizás tienes un amigo, amiga, alguien con que te puedes conectar al momento de estar haciendo ejercicio. Digamos, el ver a otros en acción resulta motivante para nosotros. Así que conectarse es un factor fundamental para mantenerse motivado, no aislarse. Y en ese sentido, si nosotros conocemos personas que necesitan eh, contacto, que están un poco más aisladas, podemos quizás nosotros ser quienes nos acerquemos.
1: Bueno, estamos en diálogo interesantísimo con don Juan Pablo Vidal Tamayo, él es psicólogo del programa Aprende de la Universidad de La Serena y creo que ha mencionado varios conceptos sumamente importantes e interesantes. El concepto, el conectarse, usted lo ha hablado, usted lo decía, el conectarse con la realidad, el conectarse con eh, personas que están eh, muchas veces no pasándolo bien, nos... Eh, enseña a darnos cuenta de que nosotros podemos ayudar pensar más positivo y hay gente que lo está pasando bien
2: didácticamente
1: eh, más mal que nosotros, una cosa así, ¿verdad?
2: Uh -huh. Claro, de, mira, de alguna manera todos estamos a, a unos más que otros o unos por algunos motivos más que por otros ¿cierto? sí Entonces, claro, esto es algo que necesariamente tenemos que superar como colectivo, por otra parte la humanidad ya ha pasado por estas experiencias antes. Podríamos decir que la historia completa de la humanidad es una lucha contra la adversidad y por lograr un cierto equilibrio social que, que todavía seguimos empujando, tratando de lograr ese equilibrio. Por lo tanto, sí, pensar en, en, en grupo, digamos, pensar en colectivo eh, es súper importante en estos días. ¿ya? Y tener esa confianza también en que, digamos... Yo digo, eh, la humanidad ha pasado por todo esto y con eso no quiero decir que nos consolemos, eh, mal de mucho consuelo, ¿cierto? Sino que eso nos da herramientas, es decir, tenemos una herencia cultural, ideológica, que nos da herramientas, es decir, tenemos la capacidad humana de hacer frente a la adversidad. ¿ya? Esta puede ser una época difícil, puede ser una época dolorosa, pero nosotros tenemos la fortaleza ¿ya? y de hecho el, el, el mismo hecho de que estemos nosotros conversando acá este tema, implica que hay preocupación colectiva y que de alguna manera estamos haciendo llegar esta idea a, a muchas personas y bueno, y frente a eso tener eh, una actitud, como dice usted positiva, digamos elegir el optimismo ¿ya? elegirlo ¿ya? más que, digamos, es importante siempre ser realista, ¿cierto? ¿cierto? y no evadir las problemáticas sino que ir a verlas ir a mirarlas cara a cara
1: enfrentarlas
2: exactamente entonces en un momento en que en que de alguna manera muchas cosas van perdiendo sentido eh, tengo una sensación de futilidad o de insignificancia no porque tengo poca digamos poco que hacer en relación a mejorar la situación global ya o me veo frustrado porque no puedo desarrollar mi actividad tengo que asumir un rol activo y buscar aquello que es significativo para mí, ¿ya? Es decir, me puedo preguntar, ¿qué significa esto para mí? ¿Qué es verdaderamente importante para mí en este momento? ¿ya? ¿Hay alguna manera en la que yo pueda actuar para que dé sentido a este momento que estoy viviendo? Entonces, de alguna manera, puede ser una gran oportunidad, como, como se dice, como decía el poeta Bertolt Brecht, una crisis es aquel momento en que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Ciertamente van a nacer muchas cosas nuevas en este periodo y de hecho hay experiencias internacionales, post-crisis, post-pandemias de hecho, eh, en que la población aprendió, aprendió mucho más sobre salud mental y aumentó su preocupación por los demás. ¿Ya? Hay experiencias que, que se han registrado de ese tipo. Es decir, es muy posible de que nosotros aprendamos mucho sobre esta crisis y podamos poner eso en juego. ¿ya? Estamos viviendo una época como nunca se vivía antes. Es decir, pandemias han habido antes, pero nunca habíamos estado tan conectados como civilización, podríamos decir. Entonces, claro, la, la información fluye más, tenemos más conocimiento, las cosas pasan más rápido y también sus ciudadanos se van empoderando más, entonces ese empoderamiento también es parte de nuestra nueva fortaleza, podríamos decir y, y eso nos va a ayudar en un futuro próximo a, a, digamos, a construir una mejor sociedad y eso también lo ligo al tema de la motivación, es decir para mantener nuestra motivación tenemos que también visualizar hacia adelante, ¿cierto? Es decir, esta pandemia va a pasar, vamos a haber aprendido, también va a pasar las crisis, vamos a, como ciudadanía, vamos a tener un rol más activo, entonces va a haber un aprendizaje, entonces tenemos que tener una visión puesta en eso, es decir, metas a, a corto, mediano y largo plazo, metas realistas que quizás en este inme en momento inmediato no vamos a poder cumplir pero sí a largo plazo, entonces o a mediano, cierto es decir, nos vamos a volver a abrazar, los estudiantes van a terminar sus carreras y van a ser grandes profesionales. ¿ya? Entonces, también es importante visualizar esos objetivos. Pensemos que a corto plazo es importante moderar la expectativa, como ya lo habíamos dicho, quizás disminuir la cantidad de objetivos que queramos lograr, pero, eh, pero tenerlos, no dejarlos de lado. Tener pequeños objetivos, o las tareas grandes, irlas parcelando en pequeñas tareas e ir chequeando los avances, ¿ya? Es decir, no, y eso por una parte, y por otra, tener objetivos más a mediano y largo plazo que nos permitan visualizar el camino, digamos, hacia dónde vamos y, y hacerlo con optimismo
1: sumamente importante, e interesante queremos agradecer a don Juan Pablo Vidal Tamayo psicólogo del programa Aprende de la ULS Universidad de La Serena por estos valiosos minutos en que ha podido estar en contacto directo con eh, muchas auditoras auditores a través de todas nuestras plataformas, Juan Pablo
2: Sí, bueno decirle a todos que no, nadie está solo, todos estamos eh, conectados, ya todos no estamos todos tratando de ayudar unos con otros y, y si conocen a alguien por ahí que, que está más solitario, eh, digamos, generen redes, generan redes, y tratemos de llegar a todos.
1: Bien. Importante, eh, importante mensaje al cerrar esta, este diálogo esta, esta conversación la empatía, la solidaridad son conceptos fuertes también que han ido emanando en esta pandemia y el tema también de la conexión y debemos aprender a convivir con esto que llegó para quedarse no la, tal vez la pandemia vamos a tener que convivir con el COVID pero también el tema de las redes sociales el tema de las reuniones a través de Zoom de plataformas que eso también nos permite estar conectados
2: claro absolutamente y bueno eh, yo, por mi parte, le agradezco mucho la entrevista. En eh, la universidad, cierto, ¿sí? ya hemos tenido varias sesiones con la radio esquina. Así que, bueno, estamos muy muy felices de haber, digamos, accedido a este espacio para llegar a mucha gente.
1: No, y nosotros también. Es sumamente importante este tipo de espacios. Juan Pablo Vidal Tamayo, psicólogo, programa Aprende, Universidad de La Serena. Muchas gracias por el contacto y que tenga un muy buen día.
2: Ya pues, muchas gracias. Pues ya para ti y
0: para todos los auditores. Bien, adiós. Adiós. Agradecemos a Fasael y a todos los colegas que forman parte de la Radio Elquina por la entrevista realizada y al protagonista de esta jornada, por supuesto, mi colega Juan Pablo Vidal. Muchas gracias a todos quienes nos escucharon y recuerden nuestro hashtag, motívate, participa, aprende y pase lo haces tú. Nos vemos en la siguiente edición de Repost de los programas Aprende y Pase ULS.